0: Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen para platicar en esta ocasión de lo ocurrido en la semana que termina el viernes 15 de octubre, que es cuando estoy grabando para ustedes estos eh, pequeños comentarios, eh, creo que el tema más relevante sigue siendo eh, la reforma eléctrica presentada por el eh, presidente López Obrador, eh, aun cuando al inicio de... La presentación de esta eh, reforma, eh, muchas personas pensaban que había grandes posibilidades de que esto rompiera al PRI y por lo tanto pudiera ser aprobada. Me parece que dos semanas después de su anuncio, es muy claro que no, no hay muchas posibilidades de que la reforma avance. Y la razón es que incluso al interior de la coalición presidencial eh, hay dudas de si vale la pena eh, arriesgar eh, todo el país por una reforma absurda. Eh, muy claramente, la Comisión Federal de Electricidad es incapaz de eh, dotar a todo México de electricidad. No lo está haciendo hoy, no lo ha hecho desde 1992 y la razón es que no le alcanza la capacidad instalada. Durante un tiempo eh, lo que trató de hacerse fue financiar las inversiones necesarias para poder proveer electricidad a México. Eh, financiarlas a través de este esquema que se llamó PIDIREGAS, Proyectos de Inversión Diferida Relacionados al Gasto de ahí viene el acrónimo, eh, que lo que trataban de hacer era pues eh, financiar inversión específicamente en las empresas energéticas, en Comisión y en Pemex, eh, sin pasar por el presupuesto federal para evitar que eh, tuviéramos un déficit muy grande. Entonces anotaban en otro lugar y esto permitía, pues... Eh, dar información a agencias internacionales de que no estábamos teniendo exceso de gasto... Eh, ...mientras se financiaban con eh, contratos específicos eh, que se iban pagando conforme la empresa podía producir electricidad y venderla. Esto funcionó, eh, pero aún así no daba la velocidad a la que se requería incrementar la electricidad. No sé si usted lo recuerde, pero era muy frecuente en los años 80 que tuviéramos problemas serios con electricidad, apagones. Había incluso contratos especiales de Comisión Federal para eh, interrumpir eh, el abasto con 15 o 30 minutos de aviso, eh, que cobraban un poco menos a cambio de que una empresa estuviera dispuesta a estos, estos paros de eléctricos prácticamente, insisto, con 15 minutos de, de aviso. Eh, esto no, no permite a un país ser competitivo. Entonces, eh, se, se optó por abrir la posibilidad de que empresas privadas produjeran electricidad y se la vendieran a la comisión. Eh, esto se hizo a través de un esquema llamado productores independientes de electricidad. Eh, los PIE, estos arrancan en aquellos años. Eh, se trata de modificar la constitución para que esto estuviera más claro, no se logra en 98, y entonces quedaron en un limbo jurídico, la ley permitía el... Eh... La constitución no, eh, pero no se quiso hacer nada para no complicarse la vida hasta que llega la reforma estructural de 2013 en donde pues ya se hace todo el arreglo para que esto estuviera más claro. Se abre la posibilidad de las subastas de largo plazo en donde México en 2017 obtiene prácticamente hablando a nivel internacional los mejores precios de energía solar y energía de viento. Eh, muy, muy barato comparado con cualquier otra forma de, de, de generación de electricidad. Es algo que muchas personas no, no pueden imaginar, incluyendo al presidente. Recuerde usted, su mente está en los años 70. Y en esa época producir electricidad con paneles fotovoltaicos eh, costaba una fortuna. Eh, no, en... 1971 72 costaba 100 dólares producir un kilowatt eh, en, en, en estos eh, en, con estos paneles en estos momentos. Eh, está por debajo de los centavos. Entonces, eh, el cambio ha sido espectacular, un fenómeno más de este crecimiento exponencial de la tecnología, eh, lo mismo que ha visto usted en estos aparatitos, los celulares, las computadoras, eh, que van duplicando su capacidad cada 18 meses. Eh, lo mismo ha ocurrido con los paneles y hoy es más barato producir electricidad del sol o del viento que cualquier otra tecnología, incluyendo el ciclo combinado de, de gas natural, que era la, la más más eficiente que teníamos. Eh, entonces, eh, pues Comisión no ha avanzado en eso mucho, eh, otras empresas sí, eh, abrimos el mercado para que pudieran llegar, esto ha bajado los costos, eh, nos ha permitido mantener el abasto, pero en este gobierno hemos tenido una contracción en la eh, valor agregado del sector eléctrico más grande que la contracción de la economía. Como usted sabe, desde que llegó López Obrador, la economía mexicana no crece. Eh, en 2019 prácticamente el crecimiento fue cero. Arrancando 2020 ya andábamos en menos uno. Luego viene la pandemia. Eh, la caída total del 2020 fue de 8.2%. Este año recuperaremos 6.2% sobre una base más chiquita. Nos van a seguir faltando cerca de 3 puntos de crecimiento que, pues, Muchos creen que se van a lograr el año próximo, yo sigo teniendo dudas, pero en cualquier caso, para el tema que nos ocupa, la electricidad, por primera vez en décadas, eh, crece menos que el resto de la economía, y eso eh, ocurre en este gobierno. Además, el señor Bartlett decidió regresar al esquema laboral que se tenía previo a la reforma de 2013 y devolver pensiones absurdas al sindicato. Eh, se había negociado como parte de la reforma reducir el pasivo laboral de comisión a cambio de que el gobierno Pagara a los trabajadores eh, parte de esos beneficios que estarían perdiendo, se les pagó y ahora regresamos al esquema anterior, entonces ya les pagamos doble a los electricistas gracias al señor Bartlett y esto ha puesto a Comisión Federal en mmm, números rojos. Eh, estábamos ya en números negros gracias a la reducción del pasivo laboral ahora que vuelve a crecer pues estamos otra vez en números rojos entonces eh, el manejo de Comisión Federal es un manejo deplorable el señor Bartlett es un absoluto ignorante de estos temas eh, él tiene una visión del mundo también anclada en los años 70 debe seguir él muy molesto por no haber sido elegido como sucesor de Miguel de la Madrid eh, sigue pensando que pues él representa un nacionalismo que, que debería ser moralmente superior a cualquier libre mercado, eh, coincide en eso con López Obrador y pues por eso vamos en este camino, pero insistiría yo, esta reforma eh, garantiza el fracaso no, no hay nada bueno en ella, no hay manera de encontrarle un punto positivo, aunque uno quiera eh, y esto a mí me parece relevante porque es la muestra clara y concreta de lo que significa el gobierno de López Obrador eh, por eso mi opinión es que cometió un error al hacer esto eh, muchos dicen, no, es una medida política, sabe que no va a salir la reforma, pero así va a culpar a los demás y eso le va a dar eh, herramientas para seguir manteniendo sus ofertas utópicas hacia 2024 y más allá. Eh, tal vez eso sea lo que está pensando él, pero creo que nos acaba de dar una muestra muy clara de lo que él quiere. Esto, es, esto no había pasado antes. Eh, uno podía discutir mucho si la medida de jóvenes construyendo el futuro pues es buena o no. Hay opiniones de que esto ayuda a los jóvenes a colocarse en el mercado laboral. Eh, uno cuando ve las cifras dice, pues sí, pero a un costo muy elevado. Lo mismo ocurre con la pensión universal no contributiva, el programa de adultos mayores, unas pensiones que han ido creciendo muy rápidamente. Habrá quien diga sí, pero pues las personas mayores necesitan apoyo. Yo diría sí, las mayores y las menores y todas. El asignar a las personas mayores estos recursos, pues nos deja sin dinero para poder hacer... Hacerlo, por ejemplo, en educación o en salud de mejor manera. Eh, y, y es algo que se puede discutir. Insisto, aquí pues muy difícil decir yo tengo razón y usted no. En cambio, con la reforma eléctrica, el asunto es clarísimo. Ahí no hay ninguna duda. Eh, lo que se nos está ofreciendo es regresar a un pasado que fracasó a través de la concentración del mercado en una sola empresa que se volvería monopolio como ya lo es en transmisión y comercialización, y monopsonio en la compra de generación, con lo cual obligaría a todas las empresas que existen en el mercado a venderle al precio que comisión decidiera adicionalmente porque son además bastante tontos, están sugiriendo que la, el orden de despacho que, que se utilizaría empezaría con hidroeléctricas algo que no es frecuente porque hidroeléctricas suelen usarse mejor para picos de demanda, eh, después entrarían termoeléctricas y al final energías limpias, eh, ¿Cuánson son las más baratas y cuánson son las mejores en este momento sobre todo si tenemos compromisos que cumplir en materia de transición energética. Entonces aquí no hay duda, aquí no hay duda. La reforma que está proponiendo el presidente no tiene ningún punto positivo. De manera que quien la defiende, en mi opinión, eh, solo puede provenir de uno de tres grupos que describí en mi artículo del viernes en el, en el financiero. Hay un primer grupo de deshonestos personas que entienden lo que están haciendo pero no les importa porque lo están haciendo para un beneficio personal el presidente mismo que lo hace para seguir en campaña que es lo único que sabe hacer el señor Bartlett que quiere demostrarnos que siempre tuvo razón y es un gran nacionalista la señora Nale que está buscando ser gobernadora la señora Sheinbaum que quiere ser presidenta eh, dos o tres diputados que quieren demostrar que son leales seguidores de López Obrador eh, algunos eh, opinadores probablemente los moneros algún otro del grupo cercano de la esposa de López Obrador que eh, pues se dedican a eso eh, no tienen otra, otra cosa que hacer eh, es el grupo de los deshonestos hay un segundo grupo de los ingenuos eh, tal vez la palabra adecuada sea idiota en el sentido original del término griego eh, de aquella persona que solo se ve a sí misma y que no puede entenderse en el contexto de la sociedad es el contrario del animal político del animal de la ciudad al que se refiere Aristóteles eh, muchas personas son así eh, no les interesa lo que está pasando en el país no se enteran de nada ven la mañanera, le creen al presidente eh, no, no, no quieren preocuparse mucho y entonces lo sorprende todo ¿no? de pronto llegó la pandemia y pues ni cuenta se dieron empezaron los muertos y, y el confinamiento y se perdieron empleos y el crecimiento no se recupera y, y empieza a haber inflación y todo les sorprende porque no estaban enterados de nada y pues no están enterados porque lo único que ven son las mentiras del presidente no 90 mentiras diarias pues con eso es, es fácil mantener ocupada la población eh, este es el segundo grupo y hay un tercero los cobardes que en México abundan, este es un problema que tenemos. En México a la gente le cuesta mucho trabajo tomar una posición y defenderla, eh, les da miedo el poder, lo entiendo, ¿eh? porque el siglo XX así fue, un país controlado por un grupo eh, que no nos permitía pensar, expresarnos, eh, publicar nuestras ideas, eh, fue difícil ir ganando espacios eh, en, en medios, eh, esto empezó a ocurrir en serio en los años 80 cuando ya traíamos encima la, la crisis y para el gobierno fue muy difícil controlar la opinión como lo hacía anteriormente, eh, empezó la apertura en radio, me tocó a mí todavía un último golpe de censura en 1997 cuando el PRI estaba a punto de perder eh, su mayoría de siempre en la Cámara de Diputados y pues eh, nos, nos eh, cerraron un espacio en, en radio fuera de eso, la verdad yo no he tenido problemas, salvo con los eh, seguidores de López Obrador, que son muy agresivos pero, pero no ha habido una censura del gobierno, por ejemplo eh, entonces son estos tres grupos los que yo creo que, que apoyan la reforma eléctrica, los deshonestos los ingenuos y los co en donde hay una cantidad muy importante de políticos, de empresarios, de académicos, de gente de medios, que, que le tienen miedo, ¿eh? y a, aunque le digo, la censura pues, no es tan frecuente como uno se imagina, eh, ha ocurrido, pero no es tan frecuente, pero pues, muchos le tienen miedo, los dueños de, de periódicos, de cadenas de televisión o de radio eh, dependen en cierta medida de, de la publicidad gubernamental y, y no se quieren enfrentar o, o pueden tener en riesgo otros negocios que el gobierno puede afectar, eh, que era lo que se hacía en los años 70 para controlar a la, a la prensa eh, entonces pues ahí, ahí, ahí tenemos un, un grupo de personas que no nos ayudan a que esto mejore es algo que tenemos que ir eh, corrigiendo necesitamos hacernos cargo de que si queremos un país que funcione, pues lo tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer nadie más y parte de eso pasa por tener una posición y defenderla. Yo no digo que haya que insultarse o pelearse o agarrarse a golpes. Simplemente, bueno, pues ser más o menos claro en lo que uno piensa, decirlo. Y, pues, en caso que haya discusión, argumentar, hay formas muy civilizadas de llegar a mejores conclusiones. Recuerde usted, eh, esa es el, 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 la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para tomar buenas decisiones, platicar con otros. Eh, este es la base de un, un libro muy bueno, reciente, de Hugo Mercier y Dan Sperber que se llama El enigma de la razón. Eh, llegan a la conclusión de que cada uno de nosotros cree tener mejores ideas que todos los demás. Y entonces, cuando hablamos con otro, hablamos para convencer. Y los otros van a tener la idea de que ...lo que les decimos es menos bueno que lo que ellos creen... ...de forma que van a tratar de destruir nuestra argumentación... ...bueno, eso es precisamente lo que nos ayuda a quitar las cosas malas... ...e irnos concentrando en las cosas buenas de la discusión... ...siempre y cuando sea civilizada me refiero... ...entonces eso es lo que podríamos hacer en muchas cosas... ...que ha hecho el, el gobierno de, de López Obrador... ...a lo mejor en algunas podemos convencernos de que lo están haciendo bien... Un caso es la recaudación, funciona bien y eso es muy bueno porque se necesitan los recursos para todo lo que tiene que hacer el gobierno, eh, el, el salario mínimo, eso pues fue muy bueno empezar a subirlo eh, esto empezó con Peña Nieto, él fue el que quitó todas las restricciones que impedían subir el salario y fue el primer aumento en su sexenio, pero lo ha continuado López Obrador, yo ahorita por ejemplo tengo la opinión de que ya se pasaron y de que habría que moderar los incrementos pero es algo discutible y puedo estar equivocado, eh, creo que la modificación o la reforma en el tema de outsourcing fue muy importante, no sé si está perfecta o no, no me dedico a ese tema en particular, pero creo que había que hacerlo, había muchos abusos algunos ya están incluso como procesos legales para castigar a personas pues que abusaron de estos esquemas para lavar miles de millones de pesos ojalá y, y lo paguen eh, entonces esos temas se pueden discutir la reforma eléctrica no, la reforma eléctrica es muy clara es muy breve, modificar simplemente artículos 25, 27 y 28 constitucionales para crear un monopolio que será un organismo autónomo que no depende de nadie, que no tiene contrapeso, que va a decidir toda la política eléctrica, va a controlar el sistema eléctrico nacional y va a llevar a cabo la transición energética. Bueno, eso no tiene sentido en ninguna parte del mundo. Entonces, ahí pues, está muy fácil. Y ese es, yo creo, el gran error de López Obrador dejarnos ver con toda claridad lo que él quiere hacer no con estas cosas que podían discutirse qué tan buenas o qué tan malas no, con algo absolutamente claro y de ahí puedo deducir yo que solamente personas que no entienden lo que ocurre que lo entienden y están ganando algo a cambio o que no tienen el valor para decir su opinión son los únicos que pueden estar detrás de esa reforma que en el fondo es López Obrador por lo tanto los apoyadores de López Obrador pues caen en alguno de estos tres grupos, deshonestos, ingenuos o cobardes. Me imagino que esto va a molestar a muchas personas, a colegas que no han sido capaces de ser claros, a empresarios, a políticos, a, a mucha gente. No es mi intención molestar a nadie, pero creo que es muy claro. Mi intención es dejar evidencia de que este gobierno está resultando extraordinariamente peligroso para el país y que una reforma como estas, en caso de ser aprobada destruiría la economía nacional nos dejaría sin energía eléctrica suficiente nos costaría mucho más la poca que existiese y nos agregaría una deuda con el resto del mundo por indemnizaciones equivalente a la deuda que Pemex tiene hoy y que Pemex no puede pagar no hay un punto bueno en esto ninguno ni siquiera es un tema de soberanía, no puede ser soberano alguien que no es capaz de generar su electricidad. Y esto no depende del gobierno, depende de la capacidad de la economía para mantenerse funcionando. Si usted no le alcanza para comer explíqueme cómo puede decidir sobre el futuro de su existencia, porque eso es la soberanía, ser el que toma las decisiones sobre lo que quiere hacer. ¿Puede alguien que no es capaz de sobrevivir tomar decisiones de largo plazo sobre su existencia? Pues es imposible, por lo tanto ni siquiera es un tema de soberanía. Pero bueno, ya platicamos mucho de esto eh, esperemos que las cosas se vayan aclarando eh, muy probablemente esto vaya a desquebrajar a Morena más en este proceso de sucesión adelantada que, que continúa en donde la señora Sheinbaum pues ya a través de su procuraduría dice que el culpable de todo es Marcelo eh, y desde el Senado el señor eh, Monreal dice pues aquí no va a pasar la reforma a ver cómo le hacen, eh, va a estar bonito esto, eh, una desgracia que nos haya tocado un gobierno tan malo en una oportunidad tan especial como la que tenemos hoy, aprovechar la ruptura entre China y Estados Unidos, pues no podemos. Pero bueno, vamos a esperar que esto eh, empiece a mejorar, ojalá así sea, y aquí vamos a seguir platicando eh, todas las semanas. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?